0: 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Ernest. Bonjour
1: Marguerite Caton.
0: Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
1: La régulation d'Airbnb au programme de ce matin.
0: Et oui, après 6 mois d'attente, la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale va enfin examiner une proposition de loi destinée à réguler les locations Airbnb. Je dis enfin car non seulement cet examen aurait dû se tenir au mois de juin si le gouvernement ne l'avait pas repoussé, mais aussi parce que ça fait au moins depuis 2015 que les effets pervers d'Airbnb sur l'immobilier sont identifiés et dénoncés. Bonjour Jean-Claude Rian. Bonjour. Vous êtes professeur émérite de l'école d'urbanisme de Paris. Merci d'être avec nous ce matin. Comment expliquez-vous la lenteur de l'action gouvernementale Est-ce de votre point de vue l'effet du lobbying d'Airbnb, la crainte de se mettre à dos les propriétaires investisseurs ou une réticence à accorder plus de pouvoir aux élus locaux
1: un peu de tout. Euh, un peu tout ça. Euh, effectivement, le lobbying d'Airbnb et des différentes plateformes, parce qu'on cite toujours Airbnb, mais en fait, ils sont assez nombreux sur le marché. C'est évidemment le leader. Euh, il, est, il est important, ce lobbying, ça, il n'y a pas de doute. Mais par ailleurs, il y a aussi, des, effectivement, des formes de timidité liées à, à, à la question du développement économique, du développement touristique euh, local. Euh, et puis, sans doute aussi, effectivement, une forme de, de méfiance, de défiance à l'égard des élus locaux, euh, dans un contexte dans lequel par ailleurs, quand même, on annonce des, des mesures de décentralisation sur les questions de logement.
0: C'est d'ailleurs contre l'avis du gouvernement que le Sénat a introduit deux amendements dans le projet de loi de finances de, pour 2004. Euh, L'un, ce week-end, qui limite l'abattement fiscal sur les revenus tirés de location Airbnb. Et puis, un second, hier, qui propose de faire payer la TVA aux meublés touristiques. Alors, ces amendements ne seront probablement pas retenus par le gouvernement, mais ils nous introduisent, au cœur de l'affaire Jean-Claude Drian, la fiscalité hyper avantageuse dont bénéficient ces locaux locations touristiques qui ne sont ni alignées sur le régime des hôtels, ni sur celui des locations habituelles. Savez-vous quelle est l'origine de ces privilèges
1: L'origine de ces privilèges elle est, elle est assez claire, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure sur la question du développement économique du développement touristique euh, il s'agissait euh, avant le développement de ces plateformes euh, sur internet euh, de favoriser le développement des gîtes ruraux des chambres d'hôtes euh, et aussi d'une de, 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 offre euh, limitée mais de location touristique pour laquelle il y a une, il y a une réelle demande par ailleurs hein, dans, dans les villes dans lesquelles le, le tourisme est important. Donc il s'agissait de favoriser le développement de, de ces, de ces offres-là. Euh, il se trouve qu'aujourd'hui, on est complètement sorti de, 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 de la route, euh, en quelque sorte, et que euh, ce développement a pris des proportions absolument considérables, euh, bénéficiant de ce statut très favorable, euh, qui aujourd'hui doit évidemment être remis en cause. Venons-en à la proposition de loi. Je
0: rappelle aux auditeurs qu'on parle de proposition et non de projet, puisque les, le texte émane non pas du gouvernement, mais des députés eux-mêmes en l'occurrence des députés de différents bords politiques la proposition de loi comprend trois articles le premier prévoit d'interdire la location touristique de passoires thermiques ça, ça tombe sous le sens non Jean-Claude Drian
1: pour le moins oui pour le moins d'ailleurs le, le précédent euh, ministre du logement avait euh, Olivier Klein avait euh, promis de d'aligner ces régimes et puis ça s'est pas fait euh, semble-t-il parce que le, le 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 parlement est un peu encombré euh, mais ça c'est évidemment que ça tombe sous le sens bien entendu. Il Et faut interdire la location des passoires thermiques exactement au même rythme que la location ordinaire.
0: Oui, parce qu'il faut rappeler aux auditeurs qu'à partir de 2025, les propriétaires des logements les moins isolés ne pourront plus les louer sur le marché disons normal. Donc, ça, on risquerait sinon une très grande bascule sur le marché Airbnb.
1: Bien sûr, on l'a vu venir d'ailleurs chez un certain nombre de coachs d'investissement immobilier qui se répandent de façon assez, assez hallucinante sur Internet, qui suggéraient aux propriétaires de basculer dans ce régime-là pour éviter la réglementation des passoires.
0: Les deux autres articles sont finalement assez modestes. Euh, ils ne prévoient pas de TVA, la, la niche fiscale serait conservée en zone détendue. Seules les zones tendues, donc principalement les métropoles et les littoraux, voient un réalignement de l'impôt sur les autres types de locations et puis une régulation plus stricte de l'implantation des locations touristiques. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Claude Rion Ce n'est pas révolutionnaire. Comment vous caractériseriez ce
1: texte Alors non, c'est Évidemment pas révolutionnaire, c'est un texte relativement mesuré, qui a l'avantage d'être, euh, comme vous le disiez, démané de, de quasiment tous les partis politiques euh, de, 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 du Parlement. Euh, il est équilibré dans la mesure où ces locations touristiques, dans un certain nombre de régions, notamment les sites détendus, notamment les secteurs ruraux, notamment des, des, des endroits très spécialisés, comme peuvent l'être les stations de sport d'hiver, par exemple, euh, ne posent pas de problème majeur de concurrence entre résidences principale et location touristiques. Donc garder ce régime favorable dans ces sites-là, pourquoi pas euh, En revanche, effectivement, aligner au minimum aligner la fiscalité de l'allocation touristique sur celui de l'allocation de longue durée dans les zones tendues, là où il y a véritablement concurrence, ça réduit un peu l'écart de rentabilité. Mais ça ne le met pas à zéro, c'est clair.
0: Est-ce qu'on peut évaluer un peu l'impact de ce texte J'imagine que ça va beaucoup dépendre des contrôles. Qu'est-ce qui est organisé en la matière
1: alors, c'est la difficulté majeure, hein. on est bien d'accord, c'est-à-dire que euh, les contrôles supposent euh, des, des moyens en ingénierie, en ressources humaines, en capacité à contrôler euh, qui sont aujourd'hui extrêmement coûteuses.
0: Ce sont les communes qui doivent contrôler
1: Ce sont les villes qui doivent contrôler. Alors, ça peut être les communes dans certains cas, c'est le cas à Paris, hein. c'est la ville de Paris, euh, ça peut être dans d'autres cas des intercommunalités, au euh, euh, de, de Pays basques, par exemple, qui, qui est très fortement confronté. Euh, donc, ça, ça vraiment ça dépend des cas, il n'y a pas de législation trop précise en la matière mais c'est compliqué et coûteux, c'est clair
0: Reste la question de l'impact plus large de cette nouvelle régulation sur le marché du logement puisque, au-delà des questions d'équité et de concurrence, l'objectif c'est vraiment quand même de faire revenir dans le marché de la location de longue durée des appartements, qui sont, enfin, des biens qui sont plutôt sur le marché d'Airbnb. Est-ce que ça, vous y croyez, ça peut ma maîtriser, enfin permettre de maîtriser l'envolée des, des prix du logement dans les zones tendues
1: J'y crois très modérément je vous avouerai parce que, comme je le disais tout à l'heure, l'écart de rentabilité il reste, il reste réel. Hein. Certes, il y a un certain nombre de risques de dégradation des logements, de problèmes dans les copropriétés, il y a un certain nombre de, de choses qui peuvent freiner le développement de, de, de ces locations touristiques, cela étant aujourd'hui, même avec cet alignement de la fiscalité, ça restera toujours plus rentable. Donc je crains que euh, on, on mette un frein, mais euh, pas un recul significatif. En plus, il y a les Jeux Olympiques qui arrivent euh, et qui vont là-dessus jouer... Euh, un rôle important, il faudra attendre que ces Jeux Olympiques soient passés pour commencer à avoir des effets.
0: Qu'est-ce que vous préconiseriez plutôt euh, des quotas comme on l'a vu par exemple à Saint-Malo ou, ou dans quelques villes
1: en, en tout cas, laisser plus de place aux collectivités euh, pour euh, décider des adaptations euh, en termes de réglementation, de nombre maximum de nuitées euh, qui sont aujourd'hui fixées à 120 pour la location euh, euh, temporaire et non pas la, la, la location permanente. Euh, de, euh, de fixer des quotas comme c'est le cas à Saint-Malo, même s'il y a une certaine fragilité juridique. Donc, mettre de la, plus de capacité réelle pour les collectivités de prendre des décisions pour leur territoire.
0: Merci beaucoup Jean-Claude Drian. Je rappelle que vous êtes professeur émérite de l'école d'urbanisme de Paris.
1: Merci Margot.